0: 戦う者の歌が聞こえるか。ということで始まりました「残酷の残にまぬけの間」と書きましてザンマコ太郎のの戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はチャレンジをする人イノベーションをする人オープンイノベーションしたい人そんな人たちに向けて少しでも役に立つお話をしたいと思っているチャンネルでございます私株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日のお題でございますけれどもオープンイノベーション疲れに聞くツボ51ということでございまして COVID-19 ワクチン開発から見るオープンイノベーションの本質というですねお話をさせていただきたく思っております実はですねこれはあの私昨日テレビを見ましてですね NHK の E テレ東京 ETV 特集ですね世界を変える大発見はこうして生まれたカリコ×山中真也7月10日23時に放送されたものなんですけどもここでですねまさにその今回のコビット1 9のですねワクチン、ね、皆さん打たれた方もあのこれから打とうとされている方もいると思いますけれどもこれがですね実はオープンイノベーションによってものすごいスピードに開発されたという話がですねここに隠されていたんですよね。私もあの知らなかったんですけれどもこれをですねまずあのご披露させていただくとと,ともにですねこの山中さんとこのカリコ教授ですねこのお二人がですねあのどういうことを考えてこういう研究をやりさらにイノベーションを起こしそしてそれを。実装していくのかと、まあ、まさにこのオープンイノベーションの本質みたいなところをですねえ3つの観点からですねちょっと掘り下げていただきたいというふうに思っているというのが今回でございますえ1つ目がですね無謀へのチャレンジですねそれから2つ目がイノベーションは1人じゃないですねそれから3つ目が科学者はロックスターだですねこの3つの言葉からですねあのちょっといろいろ掘り下げていきたいというふうに思っています、えー、まずですねあのこのメッセンジャー RNA というですねこの仕掛けを作ったのがこのカリコ・カタリン教授というですね女性の教授なわけですよねでこの方はですね、えー、もう随分前にですねこのメッセンジャー RNA の,あの開発というかですねアイディアもしくは論文をですすねね発表ししていいたらしいんで,す、ね、でそれにですねあの目をつけたあのベンチャー企業がいたんですよでそれがですねビオあビマオンテックというですねあの会社が実はこのお、まあ、医療系の会社なんですけどね、えー、カリコ教授のですねあのこのメッセンジャー RNA の,の論文を見てですねこの方をヘッドハンンティングししたらしいんですよねでそのヘッドハンティングした中でですね実はあのいろんなワクチンをですね実はこの医療分野にこのメッセンジャー RNA の考え方を適用をしてですね実は非常にあの今までと違うやり方でワクチンが開発できるということでいろんなあのワクチンの開発に携わってたらしいんですよね。そこでですねまさにこの COVID-19 の話が出てきて。でこれは COVID-19 に関してですねこのワクチンの開発方法を使えば必ず迅速にあの開発できるということでですねこのまさにベンチャー企業があのビマオンテックですねこれがあのもうそれに取り組んでいったとでそれがですねある程度メドが当たったところでここからまさにです大企業のファイザーと提携をしたらしいんですよね。それによってあの開発の技術を持ってたビマオンテックがファイザーの生産力これを手に入れてですね今回の大量にですね一気に世界中にワクチンをですね提供することができたということらしいんですよねこれこそですねまさにこれ学術研究ですよねつまりアーロン的研究かけるそしてベンチャーかけるそして大企業ってですねこの理想的なオープンイノベーションの形がですね実は自然にできていたっていうところがですねこれの素晴らしいところですよね。そして今までねワクチン開発ってやっぱり10年ぐらいかかってたわけじゃないですかそれがなぜこのような速い速度で開発できたかっていう秘密は実はオープンイノベーションにあったっていうことなんですよね。でもそれもね実は何年かあの注目されてなかったらしいんですよ。でそこにですねあの実はですねもう一つのオープンイノベーションがあってここであの iPS 細胞の山中先生の教授、あの研究結果ねこれがですね、えー、ごめんなさいちょっと忘れちゃったけどハーバードかどっかでですね一緒にすることによって非常にあのこれは効果が高い形形のものもがでできるんじゃないいかっていう形ですねどこかでマッチングしてくれた例があったらしいんですよねでそれが巡り巡ってですねそのバイオベンチャーですね、えー、ビマオンテックのところに行ってそしてヘッドハンティングしてそしてそこで開発技術ワクチンを開発できるんじゃないかっていうところまで来てそして COVID-19 が来たところでこれこそファイザーと一緒にやるべきだっていうことで。ガーンとととでででかくやってったといたうことでですね実は RD の中においてもですねあの実は iPS 細胞の山中先生の技術もそこにこうあのマッチングしてるんですよねなのでこれはですねもう本当に世の中はですね実はもうオープンイノベーションが当たり前のようにこう進んでるよとでそのオープンイノベーションの中で実は今我々がねワクチンの,あのもう恩恵にあず携わってるわけですあ恩恵に。受けけてるわけですね恩恵を受けてるでこれは実はオープンイノベーションによるやっぱり迅速なねパートナーシップと開発力そしてあ石鹸への展開力っていうんですかねこれがあったからこそ実は我々は今 COVID-19 にねあの立ち向かうことができてるとこういっためちゃくちゃいい事例になってるっていうことがもう驚きですよね。なのでやっぱり世界はですねもうそういうふうに動いているというのがこの例からですねあの非常にわかるかなというふうに思います。でその中でですねあのお二人のインタビューをですねまさにそのテレビの中でやってたんですけど私3つのポイントがですねいやこれはすげえなと思ったんでご紹介させていただきますね。1つ目が無謀へのチャレンジですね。ねこれ何かというとですね実は山中先生の iPS 細胞の話が改めてされてたんですけど FPS 細胞と哺乳類ではあの適応不可能だって言われたらしいんですよね。でそれがですねどうも山中先生はですねたまたまお会いした植物学者これたまたまって言ってますけどたまたまお会いした植物会社に「いや植物の世界だったらそれは簡単だよ」と言われたらしいんですよ。でその言葉を聞いてですね山中先生は何と今までできないと思ってたバイアスがあったけど植物でできるんだったら動物でもできるんじゃねってことでやり続けたっていうことがあったんですよね。そしてですねもう一つの言葉を言ってたんですけど不可能だと知ららないかできるこれは珠玉じゃないですか不可能だと知らないからできることがある知りすぎてるからできないことがある。これ結構ねあのやっぱり我々ってもうそんなの無理だよっていうバイアスがかかっちゃってるんですよね常日頃でそれはもうできないというふうに思い込んでるっていうことですよねだからある意味その道のスペシャリストになればなるほどですねこれこれこういうでそれはねできないんだよと俺だってこんなことやったけどできなかったんでってよく聞きますよねこれオープンイノベーションの世界ででそれでああそうですかやっぱりそうですよねって諦めるのがこれ普通の人なんですよねところがそこで諦めないんですよ。ね、いや、ちょっと待ってくれと、俺は確かにそこは知ろうとかもしんないけど、でも不可能だと、あの私は思わないと、ね。あなたは知りすぎてね、そういう失敗をしてきたかもしれないけど、私なら私はもう、もう一回チャレンジしてみたいんだと、そうかもしれないけど、でも違うかもしれないじゃないかって思ってやれるかどうかですよね。ここが一つの大きな分かれ目なんだと思うんですよね。やっぱり知り知すぎてることもしくは誰か,かからこう批判を受けるもしくは専門家がこう言ってたからみたいなことをね鵜呑みにしちゃいけないってことですよ誰だってやっぱバイアスがかかってるんですよねでそのバイアスを打ち壊すところこそがですね実はイノベーションにつながるとだから誰もができないと言ってるところでも実はできる可能性があるということでチャレンジし続けたからこそこの iPS 細胞がありそしてこの COVID-19 のワクチンがあると。といううこころをですねねれはもう私胸に刻みました、ね、やっぱりそうなんだとこれはねあの言葉で言うのは簡単なんですけど、ね、やるのすごい大変なんですけどやっぱりねこういうことやっぱり皆さん2人とも思ってたっていうのはこれ無謀へのチャレンジをするってことですねそれから2つ目ですねイノベーションは1人じゃないこれはですねあのやっぱり山中先生もですねこの iPS 細胞の開発は自分1人じゃんあの成果じゃないっっててことを言るんですよな何かっていうと今までねやっぱり四肢類いろんな失敗をしてきた研究成果を持ち寄った人たちの最終的なな成果んんだって言ってて言るんですよねこれって前ねご紹介させていただきましたイノベーションはね実は一人の,あの成果ではないとねエジソンが電球を作ったとかっていう話ありますけど実はその前にものすごいたくさんの人たちがいろんな研究をしててその結果最終的に。有名になったのがエジソンだったということだけなんですよね。なので実はそこにもアラすごい研究成果が実はイノベーションというのは次々ルイルイとつながってるんですよね。もうなんかこうポイントで天才がバーンやったってことじゃないんですよ。今までのものが次々ルイルイつながってつながってつながってこのタイミングでちょうどいい時にいいあのターゲットが決まってマッチングしていいあのね市場環境ができてみたいなね。ここととになるっっててがやっぱりこう身を染みてりみわかますよね。でもう一つですねこのカリコさんが女性のカリコさん教授が言ってたのが自分のねあのメッセンジャー RNA のその技術っていうのは最初ね誰も注目してなかったんですよ。でもその技術ができた時は彼女はものすごいこれはすごいこと残るかもしれないと思って論文発表したんだけど。全然反響なかったんですよでそれの何年か後にさっき言ったね確かハーバード大学だったんだけど気がするんですけどそこでねその iPS 細胞とマッチングすることによってこれ面白いことになるよって話が出てきたということなんですよね。でカリカワさんはそれをあの体験として何て言ったかというと自分たちの研究は誰かがやってくれると信じていたって言ったんですよ。誰かがこれを役立てててててくれるると信じていたって言っ言んですよねこれこそがですねやっぱりそのイノベーションの本質ですよね先ほどの,あのお話と同時にですね要はいろんな人がやっぱり研究成果を積み重ねているその途中途中にですね実はイノベーションっていうのが起こってるっていことなんですよね。だから誰か一人が天才がひらめきとともにできるもんじゃないともう地道な努力の中に積み重ねた中に実はその時のワンスライスがたまたま注目を浴びたいあのイノベーションになってるだけで実はそれも四死類々とつ、ね、ながってるんですよねで、ね、次のイノベーションにあの世間の日の目を見るのをあの待ってるんですよね。なのでそういった活動をですねやっぱりこう続けていくということがですねいかに重要かってことですよね。これはまさにあの私 R&D の、ね、オープンイノベーションの関わり方の中にお話ししましたけどもあの中のまあ4証言をね私作ってその時間をね、えー、中長期と短期それからオープンとクローズって分けましたけどもまさに中長期のクローズですねここのやっぱり研究というのを中長期にとにかく誰にも認められないかもしれないけども R&D の方々はですねあのやっぱりこう成果を積み重ねていくことがやっぱり大事だってことですよね、やっぱりそこのところをおろそかにしちゃいけないってことですよね、でそれがやっぱりこう目を開く瞬間がね誰かの手によって絶対開くはずだってことを信じながらやるということがですねやっぱりイノベーションのやっぱ本質なのかなっていうのがね今回ももう本当改めてですね思い知ったというところですね。それから3点目科学者はロックスターだってこれもあのカリコさんが、ね、あの最後に言ってたんですけどこれ何かっていうとですねロックスターってですねあの例えばねポール・マッカートニーとかねあとはあーい,いますよねそのレジェンドといわれるエア・エロ・スミスもそうですよねあとはあの何ですかストーンズねローリング・ストーンズもそうですけど引退しないですよね。<笑>もう奇跡のように70超えようがね多分80超えてもやってんじゃないかなって感じしますよね。あれがロックスターですよねでこれはね何かっていうと聞いてくれる人がいる限り引退はないって言ってるんですよね。これがロックスターでしょと。で私たち科学者もロックスターと同じですと。そのね、さっき言って誰かがやってくれるかもしれない研究をやることは限りがないって言ってるんですよもう引退はないとそれをやり続けるってことが科学者であるとだから科学者とロックスターは同じなんだよって言ってたとねこれねちょっと鳥肌立ちましたね私、まあ、私もねそういう意味ではあの一時期ロックスターを目指してねあの頑張ってた時期も今でも目指してますよはっきり言ってねこれはちょっとあの、まあ、ロックスターかどうか分かりませんけどロソウルスターか分かりませんけどねとにかくね私もそういう意味でゃねあの諦めないで今ね約30年アカペラを歌い続けてるわけですよねでもそれに私は終わりはないと思ってるんですよそれもねそういう意味じゃ聞いてくれる人がね、まあ、私のことをもしくは私の歌をねもしくは私が作る歌を楽しかったよかったよって言ってくれる人がいる限りですねやっぱりやり続けたいと思うんですよね。でさらにね、私仕事もそういう意味で去年独立した中の一つの理由にも実は今やっている仕事を永遠にやり続けたいと思ったんですよね。やっぱりどうしてもねサラリーマンになっちゃうとですね、あの定年退職っていうのがね出てくるじゃないですか。でそこからはね、まあ,あとはね、まあ、もしくは役職定年だったらもう50代で訪れますかね。そこから更新に譲れとかってことになるじゃないですか。でそうするとなんか知らない間にんかこう窓際みたいなね仕事させるの絶対嫌だなと私思ったんでそこでねやっぱり、あのー、今オープンイノベーションをねやっぱやりたいと思ってるとしかもこれ一生やりたいと私思ってるんですよね。なのでそれをやっぱり一生やり続けるもしくはそれをねまあ役に立つかどうかわからないけれどもこれを礎として次のねオープンイノベーションをやっていく人たちがもしかしたらいるかもしれないということであればまさにカリコーさんが言ってる科学者およびロックスターと同じようですね私自身もそこはねやっぱり続けていきたいなと思うのは全く同じ理由なんですよねなのでですねあのやっぱりそのイノベーションをやっていく、ね、これはちょっと私熱くなりすぎてますけれどもあの私の胸に響きましたとね皆さんどうですか何かチャレンジをしたい人とかねあのイノベーションを起こしたいでって言ってる人とかねあとは自分は何ができるんだろうと思ってる人たちあのこの言葉ってすごいあの刺さるんじゃないかなということでですねあの私今日ご紹介させていただきました、えー、ちょっと復習しますとね、まあ、今回 COVID-19 の、ね、ワクチン開発から見るオープンイノベーションの本質としては3つの点私ね挙げさせていただきました1つ目がねこれはもう誰もができないともしくはバイエさんがかかっていることに対してやっぱり実際イノベーションを起こしている人はですねそれを突き崩してきているっていうのが1つ目の事実ですね。それから2つ目イノベーションは1人じゃないとである日突然イノベーションが起きるとかねある日突然すげえアイデアができてなんかそれが世の中に受けられるとかいうことはないってことですよいろんな人たちがこう切磋琢磨してもしかは失敗を積み重ねる中のある一つのスライスですよねそのポイントがそれにつながるだからそこに向けてみんなはねこうやっていくとで俺がそこにイノベーションをなならなくてもいいと誰かがそれを、ね、礎になればいいというぐらいの気持ちでやるっていうのは、ね、やっぱりイノベーションなのかなって気がしましたね。それから3つ目科学者はロックスターだ、ね。これイノベーターはロックスターだと言い換えてもいいかもしれません。なのでそういう意味では、ね、一生やっぱり自分たちが思うことですよねやっぱり世の中に価値を提供したいと思うことこれをですねやっぱり一生やり続けるんだと。おいうやっぱり気概を持ってしかもそういったことを本当にやっていくんだというねあの体制もしくは環境を自分で作りながらそこに挑んでいくということがねやっぱりあのイノベーターとしての本質なのかなっていうふうにあの思ったということで今回ですねこの NHK さんのですね「NHKE テレ東京 ETV 特集」えー「世界を変える大発見はこうして生まれたカリコ×山中伸也」。7月10日23時放送で、ね、これ確か NHK プラスさんとかでもねまた見えるかもしれませんよねもしよかったら是非是非見てください本当にねまずはオープンイノベーションだったんだとでオープンイノベーションってこんなに早く開発できたなとオープンイノベーションの力っていうのは世界で当たり前になりつつあるんだっていうところもですね実は必死ひしとあの感じていただけるかなというふうに思いましたとということで今日はこの辺のお話で、えー、終わりたく思いますけれどももしねよかったら登録これ毎日配信してますね登録ねそれからよかったらいいねそれからねみんなに聞いてもらってもいいよと思ったらシェアそれからまあコメントしたいよとかねいろいろ対談したいよとか意見交換したいよってことであれば私の Facebook もしくは Twitter ね残酷の残に光る太郎でございますから。残酷のないに、間抜けの間プラス光るだろうね。これ、あの、公開してますので、ぜひぜひ意見交換させていただければ、まあ、コメントいただければというふうに思います。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう